0: Het is zo jammer dat we vooral in de discussie komen van de bezwaren en de argumenten waarom er wellicht een drempel is of weerstand is.
1: Je luistert naar Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. In deze podcast praten we je bij over de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen binnen de mondzorg. De presentatie is in handen van Reinier van der Vrie, hoofdredacteur van Dental Tribune Nederland.
2: Op 1 juli 2020 ging het experiment taakgeschikking in de mondzorg van start. Mondhygienisten die aan de voorwaarden voldoen en zich hebben ingeschreven in het BIG-register... mogen vanaf dan zelfstandig, zonder opdracht van een tandarts... primaire caviteiten behandelen, verdovingen toedienen en röntgenfoto's maken. In opdracht van het ministerie van VWS monitort Maastricht UMC Plus het experiment. Hoe verloopt het experiment na ruim een jaar en wat valt er te zeggen over de eerste resultaten... Ik spreek er in deze podcast over met Manon van Splunter... voorzitter van NVM Mondhygiënisten, en met Bert Vrijhoef, voorzitter van de onderzoeksgroep Maastricht UMC+. Ja, eerst eigenlijk de vraag aan jullie beiden. Waarom moest dit experiment er komen?
0: Je kijkt mij als eerste aan, dus ik denk dat ik maar als eerste ga reageren. Lijkt me prima. Uh, nou het, uh, je noemt het, uh, het experiment taakherschikking. En ik denk dat uh, het experiment is wat genuanceerder is... want het gaat over de zelfstandige bevoegdheid... En uh, het experiment wordt gedaan omdat juist die taakherschikking binnen de mondzorg niet van de grond kwam. Bij een evaluatiemoment van wet BIG is gebleken dat uh, de opdracht belemmerend werkt. En uh, met dit experiment wordt gekeken als mondhygiënisten die zelfstandige bevoegdheid krijgen... of dan die taakverschuiving in de mondzorg beter van de grond gaat komen... En met dit uh, experiment en dan met name dus die zelfstandige bevoegdheid zijn mondtechnisten ook beter inzetbaar voor datgene waar ze voor worden opgeleid.
2: Is dat een goede weergave, bed van, uh, van waarom het experiment er moest komen?
3: Ja, als, als onderzoekers zijn wij wat later in dat uh, traject uh, uh, gestart. Uh, dus ik denk dat er al heel veel met elkaar is gesproken over de noodzaak van het experiment. En ik, ik onderscheid het experiment en het evaluatieonderzoek. Dus ja, experiment neigt nogal gauw dat er ook iets onderzocht wordt. En dat is ook wel zo, maar er wordt gesproken over een experiment waaronder we eigenlijk verstaan wetswijzigingen, algemene maatregelen van bestuur. En die algemene maatregelen van bestuur, die vereist aan het ministerie van VWS dat er ook een evaluatieonderzoek plaatsvindt. En Eigenlijk op dat moment zijn wij in het spel gekomen en hebben wij een voorstel geschreven om dat onderzoek te mogen uitvoeren. En dat was openbaar aanbesteed, dus daar hebben diverse partijen op ingeschreven. En ja, wij waren de gelukkigen die het, die het evaluatieonderzoek is toegekend
2: geworden. Ja, maar ik neem aan dat jullie het ook een zinnig experiment vinden. Omdat je anders daar niet op ingeschreven zou hebben.
3: Ja, wij vinden het een interessant experiment. Betekenisvol. Wij hebben eerder ook soortgelijke experimenten geëvalueerd. Ik denk dat we misschien daarom ook, dat deze opdracht ons ook is gegund. Dus we hebben ook gekeken naar... Ja, verschuiven van, uh, van handelingen, van voorbouwde handelingen... van artsen naar niet-artsen. Uh, dus verpleegkundige specialisten, physician assistants... Uh, klinisch technologen, uh, bachelor medisch hulpverlener... Um, en dan nu uh, dus Um, en dat gaat natuurlijk niet altijd over dezelfde handelingen... Uh, maar de vraag die eraan ten grondslag ligt... die is eigenlijk altijd wel uh, identiek. Um, ja, en wij uh, als onderzoekers, wij vinden uh, dus takerschikking... dat is denk ik, ja, ik zie het als een, een strategie... Uh, vanuit het ministerie van VWS... om uh, ervoor te zorgen dat de kwaliteit van zorg... kan worden blijven ge- geleverd. Uh, afhankelijk van de ontwikkelingen die we zien... Aan de ene kant uh, bij de zorgvraag... en aan de andere kant het zorgaanbod. Uh, En tegelijkertijd wil je ook dat het personeel wat je hebt... dat dat je dat uh, op uh, op een doelmatige manier inzet. Dus... He, waar mensen voor opgeleid zijn, willen je ze eigenlijk ook inzetten. En ik denk dat die twee dingen, die komen heel mooi samen in dit experiment. En dat ja, vinden wij als onderzoekers bijzonder interessant om, dat, he, om te evalueren of dat het experiment ook oplevert uh,
2: wat er van wordt verwacht. Ja, ja. want uh, het is het experiment uh, voor de duidelijkheid van het ministerie, niet van uh, NVM-mondhygienisten. Nee, het nee. is
0: niet dat nvm Montegenisten uh, de basis uh, heeft gelegd voor dit experiment. Wij zijn wel In uh, 2000 al betrokken in werkgroepen waarin gesproken werd over capaciteitsvraagstukken binnen de mondzorg. Uh, Er is toen de tijd natuurlijk ook besloten om uh, beide opleidingen aan te passen. Zowel mondzorgkunde als standheelkunde. En er wordt wel eens NVM verweten van uh, wat hebben jullie gedaan? En dan denk ik ja, dit is een proces wat zorgbreed speelt. Uh, Als het gaat over het herschikken en uh, taakverschuivingen. Het is een uitdaging die in 2000 al door meerdere partijen besproken. Is en deze richting al in is gezet. Uh, en het is uh, absoluut een besluit vanuit uh, VWS geweest om het experiment ook te starten.
2: En hoe uh, omschrijven jullie betrokkenheid bij het experiment?
0: Nou ja, wij zijn als uh, uh, koepels natuurlijk in werkgroepen geconsulteerd. En de opleidingen zijn daarbij aangeschoven. Uh, er zijn daarin inhoudelijk uh, gesprekken gevoerd. Wat betekent dat dan? Het begon natuurlijk bij het omvormen van de opleidingen. En hoe zien die uh, opleidingen er dan straks uit? Er zijn natuurlijk in 2002 voor veranderingen doorgevoerd. En uh, we hebben natuurlijk altijd de gesprekken gevoerd met de koepels... Maar ook stakeholders rondom uh, deze plannen.
2: Ja, dus vanaf het begin nou bij betrokken. Ja, geweest. dat ja. wel. Ja. En Bert, hoe ziet het uh, onderzoeker precies uit? Wat wordt er nou precies onderzocht?
3: Het ministerie van VWS he, heeft, heeft ons uh, gevraagd om, uh, om na te gaan uh, ja, of die t- toebedeling van die zelfstandige bevoegdheid, of dat dat doelmatig en doeltreffend is. Uh, dat is eigenlijk de hoofdvraag. Uh, en die hoofdvraag die is opgedeeld in twaalf deelvragen. Uh, ik weet niet of het, dat je al die twaalf deelvragen... Dat lijkt me een beetje veel. Precies. Ja, ja. Maar waar het om gaat is, uh, er zijn een aantal kernbegrippen die terugkomen. Uh, dat zijn doelmatigheid en doeltreffendheid. Dat zijn uh, samenwerking, dat is kwaliteit uh, van zorg en dat is toegankelijkheid. En rondom uh, die vijf uh, nou, variabelen, zoals we ze noemen... Um, ja, daar hebben we diverse manieren voor om daar data over te verzamelen. Dus uh, wat we doen is, uh, zijn vragenlijsten, we hebben uitgebreide vragenlijsten, we hebben korte vragenlijsten, uh, we doen interviews met individuen, uh, we doen uh, in- interviews met groepen, Dat uh, noemen focusgroep interviews. Um, uh, en dat doen we bij verschillende uh, betrokkenen. Uh, dus natuurlijk bij de, bij de uh, mondhygiënisten, uh, maar ook bij tandartsen, uh, andere mondzorgverleners, uh, 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 patiënten. Um, en andere stakeholders uh, die er meer omheen zitten. Um, dus uh, nou ja, eigenlijk alle, uh, alle betrokkenen of belanghebbenden, uh, die kunnen hun zegje doen. En uh, we nodigen ze daar ook actief voor uit, uh, omdat we uh, juist bij dit soort van experimenten, uh, wat Manon denk ik ook al een beetje aangaf, uh, dit kent een lange voorgeschiedenis, uh, dus ja, iedereen heeft daar zowel zijn, zijn ideeën over of zijn verwachtingen bij. Uh, en die willen we uh, ook uh, naar voren halen. Uh, en uiteindelijk, hè, het doel van dat onderzoek is natuurlijk... om het ministerie van VWS informatie te geven... Uh, zodat zij een besluit kunnen nemen... of dat experiment, uh, uh, of die, die, eigenlijk, ik moet zeggen, die tijdelijke maatregel, of dat die... Uh, wordt doorgezet naar een permanente maatregel. Dus dat multigenisten dus uh, permanente die bevoegdheid krijgen. Of uh, dat uh, VWS zegt, nou misschien voor uh, één of twee uh, of, uh, uh, handelingen wel, uh, maar voor één of twee handelingen niet. Dus dat zou ook kunnen.
2: Of voor geen enkele handeling. Ook zou nog? ook kunnen.
3: Ja, zou ja. ook kunnen.
2: Maar het is bevo- behoorlijk omvangrijk uh, onderzoek. Hoeveel uh, onderzoekers zitten hierop? Uh, is dat te zeggen? We nee. hebben een team van vijf. Uh, dus
3: dus ja, dat hebben we eigenlijk uh, dat hebben we ook hard nodig. En die zitten uh, de fulltime op? Uh, er zitten er drie fulltime op en twee parttime. Uh, uh, en ja, wat ik zeg, we hebben veel verschillende uh, belanghebbenden. We hebben vers- verschillende meetinstrumenten. We hebben verschillende meetmomenten. Ja, ja. Uh, en we herhalen dat, uh, dat, uh, die metingen. Uh, dus dat we dat ook kunnen vergelijken. Dat we ook kunnen zien of er ontwikkelingen in plaatsvinden. Um, en ja, zoals, zoals gezegd, het gaat om die vijf uh, variabelen uh, die VWS uh, heeft gedefinieerd. Dus dat is inderdaad dat is vrij omvangrijk. Hè. Wil, je dat, wil je echt op al die vijf die variabelen informatie geven aan VWS op basis waarvan zij dan een besluit gaan nemen. En al
2: die partijen zijn ook uh, uh, betrokken in een uh, klankbordgroep? Uh, die partijen die je net noemde? Ja, klopt. Ja. Ja. En NVM Multinus zit ook in die klankbordgroep? Uh, ja, dat klopt. En betekent dat wat, wat is de rol van die klankbordgroep? Hebben jullie dan invloed op de onderzoeksresultaten? Of, uh...
0: Nou, ik denk dat een onderzoek sowieso onafhankelijk moet zijn. Maar mm-hmm. je denkt wel mee en je wordt op de hoogte gebracht van tussentijdse meetmomenten om daarover met elkaar in gesprek te gaan. En uh, wij als NVM proberen bijvoorbeeld ook uh, mee te denken in hoe kunnen we geregistreerd mondtechnisch te bereiken. Om uh, nou, vanuit NVM uh, ze van de juiste informatie te voorzien. Um, als wij specifieke berichtgeving erover hebben. Maar ook om de nieuwsberichten vanuit uh, Maastricht zeg maar uh, de nieuwsbrieven te delen. Um, en bijvoorbeeld ook om uh, voor het onderzoek, de monitoring, uh, mensen ook op te roepen. Uh, doe alsjeblieft mee, want hoe meer data we hebben... hoe duidelijker er een besluit genomen kan worden. Ja.
2: En... NVM heeft inderdaad geen, uh, geen invloed op de onderzoeksresultaten? Nee. andere partijen ook niet?
3: Nee, nee zeker niet. We nee. zijn
2: totaal onafhankelijk? Uh...
3: Ja, zeker. We zijn onafhankelijk. Uh, klankbordgroep, uh, nou ja, wat, wat Manon zegt... er zitten de beroepsverenigingen in, patiënten... Uh, Federatie Nederland, VWS uh, en de, de opleiders... Uh, En de klankbordgroep uh, uh, vragen wij actief om om feedback. Dus wij wij presenteren telkens eigenlijk de stand van zaken. Uh, maar uh, ja, waar, denk ik, waar we ook wel actief uh, af en toe vragen om, uh, om toegang tot... Hè, als er partijen zijn waar we, uh, die, die moeilijk naar ons toe komen... dan vragen we, kunnen we vragen aan leden van de klankbordgroep... van God, bij wie zouden we terecht kunnen? Of uh, kunnen jullie daar wellicht uh, uh, ons introduceren... zodat we op die manier uh, bij mensen langskomen... om uit te leggen waar het onderzoek over gaat... en dat we ook bij die mensen uh, informatie kunnen ophalen. Maar op, op de resultaten niet... Uh, Sterker nog, de de notulen die zijn vertrouwelijk. Uh, We hebben ook vanuit VWS als onderzoekers mogen wij tussentijds uh, niet over de resultaten resultaten zelf uh, iets zeggen. Uh, Dus wel over de procesgang. uh, Maar over de inhoudelijke resultaten mogen we pas op het eind uh, van uh, van het onderzoek rapporteren. En die rapportage gaat Eerst naar VWS. Uh, en VWS, uh, tenminste onze ervaring is dat die rapportage één op één dan publiek wordt. Uh, en dat is ook wat VWS, hè, dat wat ze ook verplicht zijn als ze uh, een, een, een derde partij onderzoek laten doen uh, van uh, ja, publieke middelen. Dan moet dat rapport ook uh, uh, publiekelijk uh, openbaar worden gemaakt.
2: Jullie hebben dus in principe geen, uh, uh, maakt niet uit welke resultaten er uitkomen, in principe.
3: Voor ons maakt het niet uit. Nee, uh, nee. Nee, wij zijn, hè, onze opdracht is uh, onderzoek deze onderzoeksvraag en uh, uh, schrijf het zo op dat het ministerie van VWS daar een, een besluit over kan nemen. Dus dat betekent dat wij ja, ook alle zaken die ons opvallen of die ons ter horen komen... Uh, die verbetering, bijvoorbeeld vragen of dingen die mogelijk niet goed gaan, nou, die melden wij dus tussentijds. Hè? Dus dat geeft VWS eventueel ook de mogelijkheid om te zeggen van ja, we gaan hier ingrijpen. Uh, zoals bij ieder ander onderzoek het, dat het geval zou zijn. Um, maar um, um, ja, we hebben dus uh, uh, gewoon alle, alle vrijheid om alle informatie die tot ons komt, om die binnen die onderzoeksvragen om Dat zo op te schrijven, zodat het het ministerie daar een besluit over kan nemen.
2: Krijgt die klankbordgroep het eindrapport vooraf te zien voordat het naar VWS gaat? Zeker,
3: ja. ja, ja. Want wij vragen dus echt actief de leden van de klankbordgroep ook om... Het is ook een validatieslag als het ware. Dus als mensen zeggen van ja, wij herkennen ons totaal niet in, in wat deze onderzoeksresultaten... Hoe ze luiden? Nou, het zou kunnen dat wij bijvoorbeeld... een hele select, selectieve steekproef uh, hebben getrokken. Uh, nou, denk ik, niet zo ma- denk ik niet dat dat zo makkelijk het geval zal zijn... want we hebben ook nog drie uh, adviseurs van ACTA... Uh, die we af en toe bevragen. Uh, dus dat zijn ook mensen die gewoon in het veld rondlopen. Uh, omdat wij als onderzoekers... wij hebben zelf geen achtergrond in de mondzorg. Uh, dat heeft een voordeel en de nadelen. Het voordeel is dat je er objectief naar kijkt. Het nadeel is dat je natuurlijk niet, uh, niet al die contacten hebt... Uh, Nou ja, die contacten uh, en die uh, die inhoudelijke uh, kennis, die hebben de onderzoekers, die drie onderzoekers van ACTA wel. Uh, Die hebben we dus ook uh, op voordracht van VWS hebben die ook aan ons verbonden. Dus die kunnen we ook om advies vragen. Maar inderdaad, de klankbordgroep die krijgt alle resultaten te zien. Uh, Dus ook het rapport voordat het, uh, en dat bespreken we dan. VWS zit ook in die klankbordgroep, dus dat bespreken we samen met de leden van de klankbordgroep inclusief VWS, eh, nemen we die resultaten door eh, en daar kunnen eventueel nog aanwijzingen uit naar nou voren komen dat ze zeggen van nou dit eh, de betekenis van dit resultaat dit moet je in dat licht zien of je moet dit misschien wat nuanceren of misschien moet je dit naar nou voren halen dus nou en dat nemen we dan als advies mee eh, ja, en dan ja. bespreken wij dat als onderzoekers van ja, zijn we het daarmee eens vinden we dat de goede weergave eh, of mogen we op onze eh, professionaliteit en objectiviteit daarvan afwijken en dat doen we dat ook
2: ja ja Jullie zijn uiteraard denk ik wel, uh, hebben wel belang bij de resultaten van het uh, ja, uh, onderzoek En wat is voor jullie de ideale uh, uitkomst?
0: Maar de ideale uitkomst zou zijn dat uh, bewezen wordt dat um, de zelfstandige bevoegdheid uh, toegekend kan worden aan de mondhygiënist. En ik denk dat... Uh, kijk, het is heel simpel. Een uh, onafhankelijk onderzoek wordt niet voor niks gedaan. Uh, wij vinden het ook uh, uh, fijn dat we in ieder geval in een experimenteerfase terecht zijn gekomen na jarenlange discussie. En wij stellen ook ons toetbaar op. Dus uh, het is goed dat er uh, een experiment dan nu loopt en dat die dan ook gemonitord wordt. En dat daar uiteindelijk een beslissing uit mag komen zodat mondgenissen zelfstandig uh, bevoegd worden.
2: Ja. Dus dan zal het uh, enthousiasme om mee te doen... ook wel groot zijn bij mondheugenisten aan het experiment.
0: Nou ja, we zitten niet voor niks in een podcast... om over de monitoring te praten. En daarbij ook uh, geregisseerd mondheugenisten op te roepen... om deel te nemen aan de monitoring. Want uh, het aantal uh, mondheugenisten die meedoen is nog wat laag. Nou heb ik van Bert begrepen en van zijn team... dat dat uh, wel vaker gebeurt... Dergelijke onderzoeken, dat je ziet naarmate een experiment loopt, het aantal gaat uh, toenemen.
2: Mm-hmm. Ik maar eerst eens maar even op... nog wat cijfers dan, hoeveel zijn er aan begonnen aan het experiment? Hoeveel deden toen mee? Nou
0: ja, t- terwijl ik eigenlijk plaats nam achter deze microfoon, dacht ik, oeh, ik heb de laatste update uh, van het aantal vanuit het tijdelijk bigregister niet getoetst. Maar we zitten inmiddels over de 400 deelnemende mondhygienisten... En uh, uit ja, een
2: potentieel van?
0: Nou, we hebben vooraf gezegd: uh, als je eigenlijk kijkt naar uh, degenen die deel kunnen nemen, dan is dat om, zijn dat om en nabij de twee, 2000 collega's. Alleen, er zijn natuurlijk ook een hele hoop mondhygienisten die vanuit hun setting waar ze zitten zeggen, nou, ik wacht eerst wel even het experiment af. Uh, je moet toch wat extra handelingen, uh, je moet een uh, TMS-cursus-certificaat uh, behalen, uh, alvorens mee te doen. Uh, corona is natuurlijk ook een. Uh, een, een, een heeft wat roet in het eten gegooid. Uh, dus als je kijkt, wij hadden vooraf als NVM ingeschat, van nou, wat zijn nou uh, welke collega's hebben het echt nodig op dit moment om echt wel mee te doen, omdat het ze zoveel verder brengt. En toen hadden wij ingeschat, als we al het experiment met om en nabij de 250 collega's kunnen doen, dan starten we goed en dan zitten we
3: daar overheen.
2: En wat zeg jij over de aantal, Bert? Is dat voldoende voor dit experiment of wil je als onderzoeker altijd veel meer?
3: Hoe meer, hoe beter, zeg ik altijd maar. Uh, ik had trouwens, ik, 427 uh, zijn het in het r- in Kijk, het dat nou is een onderzoeker
2: die dat exact gecheckt heeft de avond van tevoren. Gisteren heeft ja. gevraagd, precies ja.
3: opgevraagd. Uh, en ja, hoe meer, hoe beter. Uh, want dat geeft dan ook, denk ik, een, een, een zo betrouwbaar mogelijk beeld. Tegelijkertijd, het is precies wat, uh, wat Manon aangeeft. We hebben dat... Dus in die andere onderzoeken waar ik eerder ook over sprak... dus bij andere uh, uh, professionals... is bij dit dit experiment is altijd sprake van een opstartfase. Uh, Dus op het moment dat die algemene maatregel van bestuur van kracht wordt, dan zie je dat er eigenlijk nog van alles geregeld moet worden of ingeregeld moet worden in het veld. Dus er moeten afspraken worden gemaakt. Uh, Mensen moeten soms wat extra scholing of extra cursussen volgen. Uh, Er moet al dan niet apparatuur worden aangeschaft. Um, dus al dat soort zaken, ja, dat, dat, dat vraagt tijd. En je zou kunnen zeggen van, ik uh, kun je daar niet op voor sorteren? Nou, toch wacht men vaak af. Hè. Men wilt het eerst zien. Gaat die algemene maatregel uh, van bestuur van kracht? En op het moment dat die van kracht gaat, dan zie je dus dat mensen uh, daarop gaan, uh, gaan acteren. Dat is hier ook zo. Uh, en zoals gezegd, dat hebben we dus in andere... Experimenten ook zo gezien. Dus het verbaast me niet dat dat we met een een bescheiden groep beginnen. Uh, Het onderzoek is ook zo opgezet. Het kent kent een nulmeting en het kent uh, nulmetingen voorafgaand aan het experiment. Dan start het experiment dus op 1 juli uh, uh, 2020. En dan vanaf dat moment doen we drie uh, wat wij dan noemen nametingen. Dus metingen nadat het experiment is begonnen. Uh, En we verwachten dus uh, over die metingen. dus dat, dat dat aantal gaat toenemen. Uh, wat uh, uh, ook aan het onderzoek meedoet. Want wat je ook nog kunt hebben. En daar heeft uh, NVM mondhyrganisten echt een prachtige uh, flowchart van op de website staan. Dus precies hè, van wie komt een aanmerking om mee te doen aan het experiment. Uh, dus er kunnen uiteindelijk er kunnen veel meer uh, mondhyrganisten meedoen aan het experiment. Zonder dat ze uh, nog aan het onderzoek meedoen. Dat kan ook. Hè? Dus je kunt... Okay. Uh, aan het experiment meedoen. Uh, en dat wil nog niet zeggen dat je ook meteen zegt van... ik ga uh, ook nog tijd besteden... om vragenlijsten in te interview vullen of interviews te houden. Dus daar zit ook nog wel... Hè, die aantallen die lopen niet één op één. Uh, en dat is ook prima hè, als mensen zeggen van... ik wil het experiment doen, maar ik... Ja. Ja, ik ik voel me niet geroepen eh, om aan het onderzoek mee te doen. Eh, nou, dan is dat ook eh, prima. Maar van
2: die 427 zijn je, geloof ik, hè, hoeveel doen daar nou aan het onderzoek mee?
3: Eh, dat gaat, denk ik, om, eh, om een honderdtal op dit moment. Eh, en uh, dat, dat varieert ook nog naar de dus sommigen die vullen. De, we maken onderscheid tussen een lange vragenlijst en een korte vragenlijst. Dus er zijn er meer die zijn genegen om de korte vragenlijst in te vullen. Want dat vraagt misschien maar een kwartiertje of zo, of twintig minuten, denk ik. Die lange vragenlijst is uh, doelmatigheid, doeltreffendheid, kwaliteit van zorg, samenwerken, toegankelijkheid. Uh, dat is echt wel een, uh, ja, een batterij vragen. Uh, dus daar moet je echt wel even uh, de tijd voor vrijmaken. Uh, nou, d- d- dat zijn, denk ik, ongeveer. Ongeveer uh, ja, de helft, denk ik, van dat aantal uh, die die lange vragenlijst uh, invullen. En ja, daarom denk ik hè, dat we ook vandaag om tafel zitten om uh, nogmaals het belang van dit van onderzoek. Maar jullie willen graag
2: dat het er meer worden.
3: Ja, wij zouden heel graag zien hè, dat, dat meer mensen uh, aangeven van wat zijn nou je ervaringen. En ook als die ervaringen, als ze, als ze minder positief zijn of ze zijn negatief, ook die ervaringen willen wij als onderzoekers graag uh, meenemen. Um, dus, en dat geldt voor alle uh, betrokkenen. Het geldt ook voor tandartsen het geldt ook voor patiënten. Uh, dus we willen uh, van deze gelegenheid gebruik maken op mensen... Uh, ja, actief uh, op te roepen om zich bij ons uh, te melden. En dat kan heel makkelijk uh, via onze website. Uh, dus als mensen googelen op, uh, op dit experiment en uh, Maastricht UMC... dan komen ze er uh, vast op uit um, om zich uh, ja, bij ons te melden... zodat we ze uh, kunnen meenemen in de metingen die ook nog
2: uh, op, op stapel staan. En wat zijn de belangrijkste argumenten om mee te doen? Even kort.
3: Uh, om mee te doen. Ja, uh, om,
2: ja en om die vragen, uitgebreide vragenlijst in te vullen. Ja, uh, d- nou, ja uh, nou, ik wil hem wel graag ja? beantwoorden. Ja, nou,
0: juist de mondhygiënist die meedoen aan, t- aan het uh, uh, t- tijdelijke uh, experiment... Uh, die hebben daar heel bewust voor gekozen. En dat is omdat je natuurlijk veel meer uh, zelfstandigheid hebt... en ruimte krijgt om dat te doen waar je voor opgeleid bent. En als je dat nou wilt, dat dat definitief wordt... help dan de onderzoeksgroep, aan die data. En dan is het gewoon belangrijk dat je weet... ja, maar ik heb het eerste momentum gemist. Uh, Je kan gewoon instappen. En dan hoef je ook niet door al die voorgaande... Uh, vragenlijsten heen, maar dan stap je in ieder geval in... op het momentum dat er nu een monitoring uh, gaat uh, lopen. Maar je
2: kan eigenlijk op elk moment nog instappen. Absoluut. Ja, ja.
0: En de volgende, die gaat straks in... Uh, nou, zoals de planning is, augustus, september... Uh, wordt die opengezet. En uh, buiten het feit dat je dus ook kunt melden bij uh, Maastricht... vragen wij als uh, NVM-montegenisten ook... maak je bij ons uh, kenbaar als geregistreerd montegenist... of je nou lid bent of niet, dan kunnen wij ook... Je extra op de hoogte brengen van zaken die we ontwikkeld hebben voor geregistreerd mondhygienisten. Of um, je, je extra informatie toesturen dat je op de hoogte bent van dat soort evaluatie, monitoringsmomenten. Maar ook uh, berichtgeving rondom het experiment en de monitoring en de ontwikkelingen. En dan hebben we bijvoorbeeld specifiek voor onze leden. Zij hebben een, een platform mee ingericht... waar we uh, geregistreerd mondtechnisten ook bij elkaar brengen... om ervaringen uit te wisselen. Waar loop je tegenaan? Uh, hoe kan je elkaar daarin adviseren? Uh, duiding van wellicht veranderingen... Uh, die in de praktijk nog wel eens wat lastig zijn. Of, uh, hoe ga je daar allemaal mee om? Mm-hmm. Dus uh, de AVG zit ons af en toe een beetje in de weg... Want wij kunnen niet uh, een uitdraai maken van tijdelijk bigregister en mensen zomaar benaderen. We moeten echt weten wie er meedoen om ook in contact te komen.
2: Ja, kun je voor die uh, drie uh, voorbehouden handelingen waar het om gaat, aangeven wat nou concreet het voordeel uh, kan zijn? Uh, Zal dat ik ze het
0: per stuk doorgaan? Ja, dat,
2: uh, ja. nou, echt concreet met een voorbeeld aan. Wat ja. er dan verandert, wat je nu wel kan als mondhygienist, terwijl dat eerst niet kon.
0: Um, waar je als het om anesthesie gaat, uh, zodra jij in een setting zit dat je graag wilt verdoven, dan moet je formeel vanuit de oude setting, dus de mondhygiënist, moet dan een opdracht krijgen van de tandarts per patiënt per handeling. Daar wordt in het veld wel eens wat makkelijk mee omgegaan... maar als je de wetgeving gewoon netjes volgt... dan moet je dus per opdracht, per uh, handeling, per patiënt... die opdracht dus krijgen. Als jij dan in een setting zit waarin je één element wil verdoven... omdat hij gewoon wat dieper is en je kan dit anders niet bereiken... moet zo'n patiënt terugkomen. Dan heb je ook nog zettingen als het over de anesthesie gaat... dat er soms wat discussie is, wie is nou eindverantwoordelijk? En dat een opdracht niet eens gegeven uh, uh, wordt. De eindverantwoordelijkheid blijft altijd bij de mondsegnis... zolang jij als opdrachtgever uh, weet dat iemand bekwaam is om het uit te voeren. En als je dat hebt getoetst, getest of daar uh, genoeg afspraken over hebt gemaakt... dan zit je als opdrachtgever goed... Maar er zijn ook tandartsen die zeggen bijvoorbeeld van nee, ik wil eerst dat de patiënt naar mij toe komt. Dan zet ik die verdoving wel en dan komt die daarna door naar jou. Nou, dat is in de setting als je al de patiënt in de stoel hebt zitten wat lastig.
2: Dus hier kunnen we zeggen sneller, efficiënter, uh, veiliger. Want als jij een
0: flauwte krijgt door je adrenaline onderweg in je auto van de tandarts naar de mondtechnis, omdat je er toch tegenop zat, vraag ik me af wat is nou veilige zorg. Maar goed, dus dat is de anesthesie. Dan gaat het over de röntgenfoto's. In basis kan je nu zelf uh, röntgenfoto's maken als je meedoet aan het experiment. Wel natuurlijk als ALARA-principe aanhouden. Maar je hebt ze gewoon nodig voor een goede diagnostiek. Zeker met de PARO-richtlijn over diagnostiek vanuit NVVP... heb je gewoon voor een goede diagnose uh, foto's nodig... Uh, die kan je nu krijgen, uh, uh, of ze die kan je nu zelf maken. En als je zelf geen uh, röntgenapparaat zou hebben, dan kan je in ieder geval de indicatiestelling doen. Om te zeggen, ja, vanuit mijn paro-expertise uh, doe ik de indicatie dat ik hem nodig heb. Als er geen foto's aanwezig zijn, wilt u alstublieft die foto maken. En dan ben je niet meer afhankelijk van, ja, als standaard, nee, ik zie dat niet zitten. Ik vind die indicatiestelling, uh, die eerst in de oude setting bij de tandartslag. lag. Soms krijg je gewoon geen foto's uh, terwijl het om een paro endo-probleem gaat, wat onze hè, waar wij veel ervaring mee hebben. En wordt er gezegd: maak nou maar gewoon schoon zonder die foto en maak je meer kapot dan dat je goed
2: doet. Ja. En lijkt als, mij ook duidelijk. Ja, en als voordat, het over de
0: ja. primaire caviteiten gaat, ja, wil je uh, uh, lesies goed kunnen monitoren? Uh, is het fijn dat je die foto's ook zou kunnen maken? Maar daarvan vind ik wel altijd: stem dat sowieso heel goed af met uh, de tandarts waarmee je samenwerkt. En zorg dat je allebei zo minimaal invasief mogelijk werkt. En waar, hoe, hoe kijk je daar dan ook samen tegenaan? Uh, Maar die, uh, dus dat is meer de opdracht die dan komt te vervallen voor het het behandelen. Uh, Dus dat is ook eigenlijk uh, sneller en uh, efficiënter werken.
2: Ja, we doen even terug naar het uh, onderzoek. Welke problemen, strubbelingen lopen jullie tegenaan? Of loopt het allemaal heel gladjes?
3: Nou ja, ik denk dat. Ik, ik, kan, ik kan die vraag misschien op twee manieren beantwoorden. Uh, we hebben de nulmeting, die hebben we gedaan, dus voor het experiment. Uh, dat is misschien toch ook wel interessant om dat te noemen, want dat rapport dat is, dat is beschikbaar. Hè? Dat, dat kun je ook vinden op de website van het ministerie van VWS. Uh, en daar kwam uit naar voren, en dat is denk ik ook, uh, ja, ook wat we bij andere uh, experimenten zien, is dat mondhygiënisten al gebruik maken van deze voorbehouden handelingen voordat het experiment van start gaat. Uh, maar dat er wel uh, verbeteringen uh, te maken zijn waar het gaat om het, uh, het maken van, uh, van samenwerkingsafspraken. Uh, het werken volgens richtlijnen, hè, dat je er goed voor zorgt dat, dat richtlijnen ook echt een plek hebben in die afspraken. Uh, we hebben toen ook gezien dat er uh, duidelijke communicatie moet plaatsvinden over het experiment. Uh, Bij de verschillende groepen geldt zowel voor mondhyognisten als ook voor tandartsen als voor patiënten. Uh, en we hebben toen ook uh, vastgesteld dat het draagvlak onder de tandartsen, dus nogmaals voor het experiment, uh, dat we dat toen vrij beperkt uh, vonden. Uh, dus nou, en uiteindelijk hè, de mondzorg, ik denk dat die zich de laatste tijd... Um, heel mooi laat karakteriseren doordat uh, die samenwerking zo belangrijk is. Hè? Dat je met elkaar zegt van we gaan uh, met elkaar uh, die mondzorg uh, op, de, op de kwaliteit houden zoals die is. En uh, productief of efficiënter uh, wellicht waar het uh, kan. Uh, nou ja, dan, dan Bij zo'n experiment verwacht je natuurlijk ook dat er dan draagvlak is bij de diverse betrokkenen. Um, dus dat, dat is wat we hebben opgehaald uit die nulmeting. Uh, dus dat, uh, nou, we zijn ook benieuwd of we, dat we daar nu uh, veranderingen in gaan zien uh, tijdens het experiment. Want dat is eigenlijk al, hè, het zijn eigenlijk al een aantal aanbevelingen die we hebben meegegeven aan het veld. Um, Ja, en het het onderzoek, ik denk dat het nu... Ja, we spraken daar net ook een beetje over. Het heeft een wat... Dus de nametingen. We zouden de de deelname van de verschillende respondentgroepen... die mag nog wel verbeterd worden. Maar dat heeft, wat ik ook zei, dat heeft tijd nodig. Dus we hopen dat we dat in augustus, september... dat we echt gaan zien dat er meer mensen bereid zijn... om tijd vrij te maken om ons te woord te staan... of vragenlijsten in te vullen... Um, en wat we wel eens, wat we ook wel terugkrijgen is dat ja, mensen vinden het wel veel. Hè? Als ze vragenlijsten invullen, mm-hmm. zeggen ze van ja, je moet echt wel, je kunt dat niet even vijf of tien minuten uh, na werk of tussen werk uh, Je moet echt wel even dedicated time vrijmaken en je moet misschien ook je, uh, je registratiesysteem of je, je, je software systeem even openzetten. Want je moet misschien ook nog wat dingen opzoeken. Uh, en nou, dat is denk ik wel belangrijk, hè? dat mensen beseffen van uh, ja, het is een omvangrijk onderzoek veel vragen, dus je moet er echt wel even de tijd voor
2: nemen. Wat kun je zeggen over de tussentijdse evaluatie? Je zegt mag daar niet echt resultaten over vermelden.
3: Dat die loopt.
2: Omdat het loopt. (laughs) Uh, Maar mag wel iets over het proces zeggen. Hoorde ik net. Ja precies. Wat kun je er wel over zeggen? En in zo'n podcast kun je best een tipje van de sluier oplichten.
3: Nou ja, uh, ik, ik ga er inhoudelijk ga ik daar echt geen, geen uitspraak over doen. Want uh, dan schaat ik de afspraak met, met de opdrachtgever. Uh, en dat is ook hè, misschien om dat toch even toe, toe te lichten. Ik begrijp ook heel goed hè, dat, dat VWS zegt van... Uh, Um, ja, wij willen die informatie goed tot ons nemen en uh, wij horen van VWS ook. Hè? Ze staan ook open voor andere uh, informatiebronnen uh, of kanalen. Dus het zal niet zo zijn dat het onderzoek het enige is op basis waarvan VWS de beslissing gaat nemen, maar het zal wel een belangrijke uh, factor zijn. Uh, dus ik begrijp heel goed hè, dat, dat we tussentijds en ook omdat je ziet dat er een soort van ontwikkeling zit, hè, waar uh, de mate waarin mensen gebruik gaan maken van het experiment. Uh, en dat is denk ik, uh, um, uh, nou, indirect is dat misschien een tipje van de sluier. Uh, wat ik uh, verwacht te gaan zien bij deze tweede uh, nameting is dat er meer mensen uh, gebruik maken van deze voorbehouden handelingen. Um, en dus ook ervaring ermee opdoen uh, en met elkaar erover in gesprek gaan. En vaak neemt dat wel uh, de kou uit de lucht. Uh, dat is, uh, dat is wat, ik, uh, wat ik zou verwachten. Dus ik, ik hoop dat ook hier terug te gaan zien in, in de cijfers. Um, um, ja, en, en dan gaan we, gaan, we, uh, gaan we zien of dat het inderdaad, hè, de, de hypothese zoals Mononse daarnet formuleerde over ieder van die drie uh, voorbehouden handelingen, of, ja, of dat die ook inderdaad terug te zien zijn uh, in, uh, in de onderzoeksresultaten. Nou, ja. wat
0: we misschien er wel over kunnen vertellen, is dat we wel, kijk, je kan de onderzoeksvragen natuurlijk niet veranderen, want dan ga je je bemoeien met de vorm van het onderzoek. Maar we zijn wel aan het kijken of we um, een soort oplegger kunnen maken. Om geregistreerd mondhygienisten makkelijker door de vragenlijst heen te krijgen. Van waar haal je je data vandaan? Hoe moet je hem duiden? Bij welke vragen wordt er naar welke zaken gevraagd? Zodat je van tevoren eigenlijk um, uh, goed voorbereidt. Uh, kan gaan zitten voor die uh, uh, lijst met vragen. En niet halverwege in uh, sowieso de de hectische periode... waarin we zitten met z'n allen uh, tegen allerlei zaken aanloopt... en dan halverwege afhaakt omdat je denkt... ja, uh, jummer, en nu even niet... Zeg maar. Dus dat, dat is iets dat gaat niet over de inhoudelijkheid, maar wel over de gebruiksvriendelijkheid. En dat uh, stimuleert mensen misschien ook om uh, in augustus, september wat uh, actiever mee te laten de, uh, te doen aan de monitoring.
2: Uh, ja, Jullie willen meer mondhygienisten die mee gaan doen aan het experiment. Een belangrijke doelgroep zijn natuurlijk dan ook de pas afgestudeerde mondhygienisten. Uh, hoe, hoe zit het daarmee? Doen die mee aan het experiment? Uh, stappen die in? Hebben jullie daar zicht op? Uh, of ze gelijk van de opleiding zeg maar, het doorstromen uh, het experiment in, om het zo te
0: zeggen? Nou, je ziet wel dat daar natuurlijk een, uh, een, een nieuwe groep uh, potentiële deelnemers zit. En momenteel wordt uh, de TMS ook in het huidige curriculum aangeboden... Uh, Dus je ziet daar wel uh, nieuwe mensen vandaan komen, nieuwe deelnemers vandaan komen. Ik heb niet volledig zicht over hoeveel procent van de afgestudeerden nu uh, direct in dat uh, experiment stappen. Dat denk ik niet.
3: Heb jij daar meer zicht op, Bert? Nee, dat durf ik niet te zeggen. En dan nogmaals, hè, is dus onderscheid experiment eh, onderzoek. Dus mensen kunnen in het experiment stappen zonder dat ze aan het onderzoek eh, meedoen. Dus... Want als
2: ze aan het experiment meedoen en niet aan het onderzoek... dan kennen jullie ze ook niet. Dan weten jullie niet wie het zijn. Of...
3: Uh, behalve als... Nou ja, ze moeten geregistreerd zijn. Uh, en dan kunnen we dus wel zien hè, of dat het mensen zijn die, uh, ja, die pas in het beroep uh, zitten of, yeah. of langer. Dus dat onderscheid, dat valt wel te maken. En uh, ja, als die mensen hè, die... Uh, ...geregistreerd zijn, ook deelnemen aan het onderzoek... ...dan kunnen we ook dat onderscheid weer maken. Dus dan weten we ook hoeveel mensen meedoen aan... ...of alleen het experiment of experiment plus evaluatieonderzoek.
2: Wanneer is het experiment vanuit onderzoeksoogpunt geslaagd?
3: Ja, feitelijk als we op alle onderzoeksvragen antwoord kunnen geven.
2: (laughs) (laughs) En maar belangrijk ook als er voldoende deelnemers uh, zijn op alle fronten.
3: Ja, uiteraard. Uh, Want je wilt uh, betrouwbare uitspraken kunnen doen. Uh, Je wilt... uh, Uh, valide uitspraken kunnen doen. Dus betrouwbaar in de zin van... uh, uh, dat we over die metingen heen uh, waarschijnlijk een... dat is mijn verwachting dat we daar een trend in gaan constateren. Uh, En uh, valide dat het ook recht doet aan de verschillende settings uh, die er zijn... Um, overigens het onderzoek, hè, uh, we hebben het heel vaak over aantallen. En dit onderzoek uh, bestaat uit, um, ja, wij noemen dat een, uh, in, in onderzoekstermen een, uh, een mixed methods design. Uh, ik kan het wel even uitleggen wat, wat dat inhoudt. Is, hè. We maken gebruik van, van vragenlijsten, we maken gebruik van interviews, we maken gebruik van, uh, van die focusgroepen. Dus wat we verzamelen zijn zowel cijfermatige uh, uh, resultaten als ook kwaliteiten kwalitatieve data. En die twee, die combineren we. Uh, dus voor die cijfermatige data, hè, ook als je kijkt naar ander soort onderzoek, daar wordt vaak dan een, een aantal opgeplakt, van je moet zoveel respondenten hebben om een betrouwbare uitspraak te kunnen doen. Dat is bij dit onderzoek wel lastig, want eigenlijk zou je dan je moet dan een, een uitkomstmaat op voorhand hebben, waar je eigenlijk het, 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 het succes van het experiment uh, aan, aan afmeet. Nou ja, VWS uh, heeft dus zelf al vijf variabelen gegeven. Dus, en heeft niet gezegd welke variabele de belangrijkste is. Dus dan is het voor ons als onderzoekers is het eigenlijk heel lastig om daar, als je dat al zou willen, om te zeggen van nou, daar ga ik een berekening op loslaten. En dan heb ik zoveel mensen nodig die meedoen aan het onderzoek. Ik denk dat we hier hè, dat we, dat we uh, ja, een goede afspiegeling moeten krijgen van het aantal mensen. Het aantal mondhygiënisten wat zich geregistreerd heeft. Dat zou ik graag willen zien. En dat we inderdaad kijken naar een aantal hè, van kenmerken ook van um <laughs> Uh, ja, hoe lang zit men in het beroep? In welke setting is men werkzaam? Ja, meer dat
2: kwalitatieve gebruik... deel dan ook. Uh, ja, ja.
3: maak men gebruik van één, twee of drie handelingen. Hè? Dus we zullen ook, per handeling zullen we ook uitspraken gaan doen. Uh, dus ja, nogmaals, ik denk, ja, wanneer is het, uh, wanneer is het uh, voor ons een succes? is Dat we, eigenlijk, dat, dat we voldoende data verzamelen om, om op al die vragen een antwoord te kunnen geven. En waar dat niet mogelijk is, zullen we het ook zeggen. Hè? Dus dat hebben we ook wel eerder aan de hand gehad. Ja, ja. Dat we onvoldoende data hebben... Dat we dan nou ook zeggen, van, hier kunnen we geen uitspraak uh, over doen. Uh, en het mooie is van die klankbordgroep is dat we dat kunnen monitoren. Dus wij geven telkens terug van dit is het aantal deelnemers. En de klankbordgroep kan daar ook wat van vinden. Hè. Die kan ook zeggen van, nou, onderzoekers, uh, doe wat beter je best. Uh, maak het aantrekkelijker. Uh, dus dan komen wij bijvoorbeeld met een. Korte versie van een vragenlijst. Dat we dan echt hè, op de kern gaan zitten. Dat we willen weten van hoe vaak maakt men nou gebruik van, van die handelingen. Uh, en dan gaan we dus, uh, dan laten we daar een aantal zaken uit bijvoorbeeld over. Ja, of dat men uh, daar tevreden mee is. Of dat, men, hè, of dat men vindt dat de arbeidstevredenheid daardoor wordt beïnvloed. Dat soort vragen laten we er dan bijvoorbeeld uit.
2: Ben je tot nu toe uh, positief op dat het experiment uit onderzoeksaugepunt goed verlapt?
3: Ik ben hoopvol. Ik ben wat positief gestemd. Uh, dus wat ik eerder zei, de ontwikkeling van dit, van dit evaluatieonderzoek is herkenbaar... als we dat vergelijken met andere uh, onderzoeken. Um, Ja, ik ik denk dat, uh, ik zie partijen ook binnen de klankbordgroep met elkaar uh, praten en communiceren over het het experiment. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Het gaat uiteindelijk, dat draagvlak is heel belangrijk. Wil je elkaar, vertrouw je elkaar, wil je elkaar die ruimte geven? Wil je samenwerken? Vind je dat dat er afspraken over nodig zijn om, om deze handelingen, uh, op een goede manier te kunnen uitvoeren. En, en volgens mij is dat dan, je zou het ook als je het grotere plaatje ziet, is dit misschien ook, ook gewoon een, een illustratie van hoe die samenwerking er in de toekomst uit moet zien. Je kunt die handelingen heel zwaar opvatten als van uh, het gaat om het experiment gaat. Alleen om deze handelingen. Ik denk dat het experiment gaat uiteindelijk om hoe we de mondzorg uh, toekomstbestendig kunnen gaan gaan organiseren.
2: De crux lijkt hier ook wel een beetje de draagvlak en samenwerking te zijn, uh, Manon.
3: Ja, ik denk jij gaat eerst nog
0: even daarmee toe als het gaat wanneer is het experiment voor jou geslaagd? Dat
2: wou ik ook nog aan je vragen maken. Maar... En daar
0: is samenwerking een onderdeel van. Uh, maar uh, bij ons is het uh, experiment geslaagd als de antwoorden die de onderzoeksgroep kan geven, uh, nou ja, de, de basis zijn waarop er tot een tijdelijke uh, zelfstandige bevoegdheid wordt overgegaan. Permanente? Ja. En ik denk dat als je kijkt naar... wat levert het experiment op? Dat is toch een ervaring... hoe vanuit die zelfstandige bevoegdheid... we binnen de mondzorg met elkaar gaan werken. Het is ook een trigger geweest... om uh, echt concreet met samenwerkingsafspraken te komen. Het is ook een reden dat er tussen mondhygiënist en tandarts veel meer afstemming moet komen... Om de, over de behandeling die we gezamenlijk leveren bij patiënten en cliënten. Dus het zou heel mooi zijn als het experiment naast dat het een permanente besluit wordt... ook nou ja, bijdraagt aan de positieve ervaringen die op zijn gedaan in die experimentele fase... Want wij horen echt wel uh, vanuit uh, nou ja, de, de uh, groepen die we dan met geregistreerd mondhygiënist hebben. Ja, toch ook wel hele positieve geluiden. Van ja, eigenlijk deed ik altijd al uh, wat ik nu doe. Even los van het feit dat je een functionele zelfstandige bevoegdheid had. Maar er werd heel vaak zonder een goede afstemming en een opdracht al zelfstandig uh, gewerkt. En werd er eigenlijk al in afwezigheid van een uh, collega tandarts een foto genomen. En daar was ook vertrouwen in. Ik bedoel, je moet op dat moment geen klacht krijgen. Want als dat bij de hygiëne naar boven komt, of, he, dat, dan heb je wel een probleem als praktijk. Um, Maar er wordt ook echt gezegd, ja, nu mag het tenminste. Dus dat dat geknepene van, ja, we deden het eigenlijk wel, maar het mag eigenlijk niet, die is eraf. Er zijn ook succesverhalen van collega's die elkaar veel beter vinden. Er zijn ook verhalen van weerstand. Maar het zou mooi zijn als we met de de succesverhalen en en het, het draagvlak wat groter wordt elkaar toch wat beter kunnen vinden. Met alle uitdagingen die we in de mondzorg hebben... als het gaat over capaciteitsvraagstukken... en uh, het toenemen van zorgvraag... veel meer inzetten op preventie.
2: Maar vind je ook dat het draagvlak toeneemt... door het experiment... door het praten in die klankbordgroepen... over dit soort onderwerpen?
0: Het kan beter. Maar ik ervaar wel dat uh, succesverhalen... wel bijdragen aan een... Uh, ja, wel groter worden draagvlak... Absoluut. Maar goed, we zijn er ook niet. Ik heb ook nooit de illusie gehad dat als het experiment uh, van start zou gaan... dat ook die hele cultuur of die, uh, zou veranderen... of dat de mondzorg ineens volledig anders georganiseerd is. Dus dat is ook een kwestie van tijd.
2: Ja, nou ja, ook tijd. Over vijf jaar zijn er dan uh, op dit, uh, deze drie onderdelen... is die zelfstandige behoorlijkheid een uh, feit...
0: Ja, wat mij betreft wel. Maar ja, goed, ik ben Even iets een minder... een inschatting
2: maken, ja, een nou ja, prognose. Kijk, ik
0: ben natuurlijk uh, minder onafhankelijk dan de onderzoeksgroep.
2: Ja. Uh,
0: ik ben daarin ook een... Uh, een uh, uh, ik heb daar, wij hebben daar als NVM een visie over. We zijn daar idealistisch in. En wij denken dat het heel goed zou zijn voor patiënten en mondzorg... als dat een feit is, Ja. ja.
2: Dezelfde vraag aan jou Ja, je voelt hem al aankomen. Ja, Een onderzoeker uh, die zegt natuurlijk dat nooit. Hè? Die doen nooit prognoses of voorspellingen.
3: Nee, uh, nee wij, wij verzamelen op dit moment hè, de, de data. En we zullen daar uh, ja, richting het eind van, uh, van, het, uh, van het evaluatieonderzoek zullen wij dat uh, netjes uh, verwoorden in het onderzoeksrapport.
2: Maar je persoonlijke idee over vijf jaar. Kijk, okay, want in de vijf jaar is dat experiment al uh, voorbij. Is het er dan op deze drie onderdelen?
0: Uh, ja. Van mij mag je gewoon ja zeggen hoor, Bert.
3: <laughs> nou, ik wou zeggen, ik zit hier als onderzoeker, niet als, als Bert. <laughs> um... Maar goed, als je je de vraag stelt eh, persoonlijk, ik hoop dat het experiment niet voor niets is. Laat ik het zo zeggen. Er gaan heel veel middelen in zitten. Er zijn heel veel partijen bij betrokken. eh, Dus hoe dan ook, ik hoop dat het het iets oplevert. En of dat dan eh, gaat om die voorbouwde handelingen, dat vind ik eigenlijk dan nog misschien eh, nog niet zo heel interessant. Ik denk dat het juist gaat. En daar hebben we denk ik dan, als ik hier dan toch zit als individu, als persoon, als burger. Ja, dan wil ik gewoon dat dat Nederland beschikt over een kwaliteit hoogwaardige mondzorg die toegankelijk is en dat je ook erop kunt vertrouwen dat als jij uh, in wiens stoel je dan ook zit, dat je op een professionele manier behandeld uh, wordt. Uh, En en als we daar denk ik, uh, als dat experiment daar een bijdrage aan kan leveren en wij kunnen daar als onderzoekers ook een bijdrage aan leveren, uh, dan zou dat denk ik een heel mooi resultaat zijn.
2: Ja, het yeah. doel een betere mondzorg. Ja, dat is denk ik uh, yeah, uh, uh, ook het idee van het experiment. Maar uh, uh, wordt dat ook, is het dan, wordt het goede gedaan met het experiment? Um, bijdra, uh, d- uh, geeft het inderdaad een oplossing van dit probleem? draagt het aan bij?
3: Nou ja, taakerschikking, het het is een strategie, het is een middel. Het is niet het doel op zich. Ik denk dat dat dat, altijd heel belangrijk is om te te benadrukken. Uh, Het kan een hele goede strategie zijn. Dus nogmaals, uh, we kijken hier denk ik naar drie handelingen uh, waarvan uh, je denk ik als uh, betrokken partij de vraag stelt wie kan die handelingen nu het beste verrichten? Um, en wat ik al zei, vanuit die nulmeting blijkt dat Montieristen deze handelingen al deden. Nou, als je zegt van als dat zo is, en we vinden dat, dat op een, uh, als we kunnen vaststellen dat dat op een veilige en een, een juiste en, een, en een efficiënte manier gebeurt. Hè, dat is ook wat Manon zegt: van, als je bekwaam bent, maar dan wil je ook nog die bevoegdheid regelen. En die bevoegdheid, dat wordt dan, uh, kan geregeld worden door die wetswijziging. Uh, ja, als dat, ik denk dat, dat we dat uit die nulmeting hebben we denk ik al waargenomen dat monteergenisten deze handelingen uh, verrichten. Nog weliswaar mondjesmaat, maar dat, dat geeft een indicatie dat je zegt van ja oké, okay, als dat zo is en we willen dat uh, efficiënt uh, regelen in het uh, systeem, nou, dan moeten we dat ook wettelijk uh, gaan aanpassen. Uh, nou, we gaan dat zien of dat, dat dan, of dat daar gebruik van wordt gemaakt. Want het kan ook zijn, je gaat dat uh, w- met elkaar wettelijk regelen... Maar als er amper gebruik van wordt gemaakt, terwijl je wel die mogelijkheid hebt. Nou, dan kun je ook uh, afvragen, dat zullen we ook. Hè. En doen we ook onderzoek uh, naar, van waar, als dat uh, niet zo zou zijn, waarom is dat dan niet zo? Dus welke drempels liggen daar dan? Mm-hmm. Uh, dat weet ik dus niet. Liggen die drempels er of liggen die drempels niet? Uh, maar op basis daarvan, denk ik, uh, ja, kun je denk ik direct wel zeggen of dat... Voor, uh, of dat het in deze situatie, uh, gegeven de, de tijdsbestek waar we nu in zitten... of dat taakenschikking uh, de juiste strategie is om, uh, om die mondzorg
2: uh, te kunnen verbeteren. En uh, voor jou is het, uh, lost het uh, experiment het goede problemen op... Uh...
0: Absoluut. En jij zegt, wordt de mondzorg er beter van? Ik denk dat je dan misschien iets genuanceerder of iets meer gedefinieerder moet. Wat is dan betere mondzorg? Ik denk vooral dat we, en en dan wordt het wel weer heel beleidsmatig als je het zo gaat benoemen. Maar mondzorg vooral toegankelijk moeten houden. En beter, het het hoeft niet beter. Het moet... kwalitatief blijven zoals het is... ook voor de uitdagingen in de toekomst. En daar hoort gewoon teamwerken... en de inzet van verschillende mondzorgverleners... die hoort daarbij. En maak dan op een uh, goede manier gebruik van de professionaliteit van de mondhygiënist Die HBO is opgeleid als paramedicus op dat preventieve deel van de mondzorg. Dus ja, het gaat zeker uh, bijdragen aan een toekomstbestendige mondzorg.
2: Oké, okay, dus goed dat het experiment er is. Absoluut. Zeker. En zeker meedoen? Ja, dat sowieso. Heel graag. <lacht> Verder nog toevoegingen van jullie kant?
0: Nou, wat ik uh, soms wel eens uh, uh, lastig vind... is dat er vooral gedacht wordt in drempels, bezwaren. En ik het jammer vind dat niet de voordelen... van werken met een geregistreerd mondtechnisch... in je praktijk goed uh, benadrukt worden. Want nogmaals, op het moment dat jij als praktijkhouder... Uh, je gewoon volgens de, de, de wetgeving hè, wilt handelen... en je bent zelf niet aanwezig... omdat je op cursus bent, op vakantie... het kan ontzettend effectief zijn... als je dan een geregistreerd mondhygiënist hebt die een aantal zaken daarin kan overnemen... waardoor uh, de continuïteit van de praktijk gewoon doorgang kan krijgen. En uh, even los van het feit dat sowieso de expertise van de mondhygiënist een aanvulling voor je praktijk is. Ik zeg wel eens, uh, elke uh, praktijk die pretendeert aan preventie te doen... die moet minimaal één mondhygiënist in zijn team hebben... Um, maar dat zijn wel zaken waarvan ik denk... het is zo jammer dat we um, vooral de, in de discussie komen... van de bezwaren en de argumenten waarom er wellicht een drempel is... of weerstand is, in plaats van juist te benadrukken... Uh, wat voor toegevoegde waarde het kan zijn voor mondzorg in zijn al geheel als vooral de behandeling van de patiënt en de preventieve mondzorg... wat meer uh, naar voren in het zorgproces krijgen.
2: Lijkt me nog een goede toevoeging... Hartelijk dank voor jullie medewerking. Graag gedaan.
1: Dit was Mondzaken, de podcast van Dental Tribune Nederland. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. Heb je tips, leuke suggesties of vragen over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar redactie at tribunenl Voor ontvangst van onze krant of online nieuwsbrief kun je je aanmelden op onze website. www.dental-tribune.nl Graag tot de volgende podcast.